0: 黑 i 科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报。各位好，我是华生。今天在数十万现场观众的注视下，以及全球网络直播的关注下，美国佛罗里达肯尼迪航天中心 LC39A 发射工位，这个曾经承载了土星五号登月火箭和哥伦比亚号航天飞机首飞的发射位，再次完成了传奇的发射任务。人类现役运力最强的火箭重型猎鹰，成功在这里完成了首飞，并且完成了一级火箭回收。之所以大家伙啊，不管是行内人还是外界，对这枚火箭期待已久，除了闪耀着 SpaceX 以及它背后的老板、创始人马斯克的光环之外，重型猎鹰火箭自身的超强性能和绝佳的性价比，也一举打破了多项世界纪录，让它成为了目前人类现役的火箭中运载能力最强的一款。先来说说这个数据方面吧。首先呢是近地轨道运载能力 63.8 吨，相当于一架满载乘客的波音737客机，也比目前世界纪录保持者德尔塔四号重型火箭的 28.8 吨足足提高了两倍还要多。第二个数据是地球同步轨道运载能力 26.7 吨，第三项数据则是火星轨道的运载能力 16.8 吨。把上面这些数据呢，咱们换种说法来解释一下，大家就明白了。一年多前，二零一六年十一月份，在国内首飞成功的长征五号运载火箭，只能把二十五吨重的货物运到近地球轨道。也就是说呢，长征五号的近地轨道运载能力是二十五吨，这次的猎鹰则是六十三点八吨。那么，长征五号的极限运载能力是能够运送一个5吨左右的火星探测器到火星，而这次的猎鹰重型火箭抵达火星的载荷是我们的三倍， 16.8 吨。当然了，这一次的猎鹰重型火箭的试飞成功，除了它强大的承载能力和推力之外，更值得我们关注的一点就是 SpaceX 这个公司一直在强调和研发创新的可重复使用能力。那么这次发射的三枚一级火箭已经全部回收了，而且啊，这其中的两枚助推火箭还是此前用过的二手货。由此可见 ，SpaceX 的回收技术已经非常的成熟。另外，关注火箭发射的朋友应该知道，这次猎鹰重型火箭的助推分离和一二级分离都用了无损失的冷分离。什么是无损失呢？主要都是有这个气弹喷射，或者呢是机械式的推杆。那么之前更为传统的分离方式呢，则是爆炸式分离啊。到爆炸式分离的结果，说白了，那些助推器也好，助力火箭也好，都是自由落体式的坠落，无法回收。此次的冷分离，相较于传统的爆炸式热分离，明显更有优势。截至目前 ，SpaceX 公司所进行的数十次冷分离操作无一失败，足以证明这项技术是可以被他人借鉴的。今天从一大早，华生的朋友圈就各种被刷屏啊，说这个呃美国多厉害，当我们还在睡觉的时候，美国又比我们领先了十年。在感叹之余，又有更多的人在唏嘘，原来这项壮举是一家美国私营企业完成的。那么接下来的时间，我们就来说一说这家美国私营企业 Space X 以及它背后的老板艾隆·马斯克。Hip Hop 科技原本更轻松。<音>其实很多人对于这个美国企业家并不陌生，人称钢铁侠，因为不少中国大城市的马路上已已经出现了高端又帅气的电动汽车品牌特斯拉，而特斯拉也是马斯克制造的。不仅如此。支付宝，各位都应该用过，也都熟悉。数十年前，当网络支付平台刚刚开始在全球走红的时候，引领风头的并不是马云的支付宝，而是马斯克参与缔造的 PayPal。甚至于国内外还有不少人都认为，咱们国内的支付宝当时模仿的就是马斯克的 PayPal。而在通过 PayPal 发家之后，马斯克很快将大笔资金投入到了他更加喜爱的科学技术领域，一边呢搞出了特斯拉电动汽车，另一边则是成立了今天成功发射了猎鹰重型号超级火箭的 SpaceX 宇航公司。马斯克在起初的时候。并没有得到任何美国官方机构的帮助，他从一开始走的就是纯粹的商业路线，从最早的设想啊，就是从欧洲和俄罗斯那里买到廉价的火箭用，但是后来呢，发现对方要价太高了，这个也可以理解，因为在那个时候，这种技术都是美国、俄罗斯，包括咱们中国为主的官方技术，怎么可能随便的卖给一个商人私营公司呢？即便你的户籍干净，背后目的单纯，高价卖给你的肯定不会是最核心的技术和最先进的火箭。可能很多人遇到这种情况都会觉得这件事情做不下去了，但是马斯克再次用行动坚定了自己的梦想。马斯克成立了 SpaceX 公司，自己来做火箭，而且他还要做到完全可以商业化推广、价格亲民，而且成本低廉的火箭，要让更多人可以实现探索宇宙的梦想。但是公司成立 了， 人才从哪儿来 呢？ 这就不得不提一下当年美国和前苏联的太空争霸历史了。我们都知 道， 早在上世纪五十到六十年 代， 在咱们国内工业化才刚刚起步的时 候， 苏美两大超级大国就已经开始用火箭把宇航员往太空中送了。其 中， 在六十年代 末， 美国人甚至研发出了到了今天还没有任何国家能够超越的土星五号超级重型火箭。它的载荷能力比今天的猎鹰重型号还要多出近一倍，而且成功的把美国宇航员阿姆斯特朗等人送上了月球。于是，在半个世纪前就已经在航天领域取得了如此至高惊人成就的美国航天业，自然而然培育出了大量的航天人才，以以及可供民间企业使用的丰富航天资源。在 SpaceX 公司于2002年成立之后，马斯克迅速网罗了一批。拥有非常丰富的航天经验的人才，比如他的副手也是 SpaceX 的核心人物汤姆·穆勒。这位穆勒先生原本是给美国宇航局 NASA 打工的，在 NASA 的一家供应商担任火箭引擎的工程师。然而，由于体制的原因，他原本参与的一个低成本火箭引擎国家项目，当时被新上台的美国总统小布什给砍掉了。结果，这位动手能力极强，甚至能够在自己家后院就造出一个小型简易火箭引擎的工程师，被马斯克招揽了过去，成为了 SpaceX 公司现如今的灵魂人物。他也为 SpaceX 公司打造出了今天成功令猎鹰重型火箭升天的梅林引擎。当然了，这听起来很兴奋，但是在探索的路上，马斯克也好，穆勒也好，公司的其他团队成员也都付出了大量的心血，乃至不少失败的代价。尤其是今天能够让绑着二十七个梅林引擎的猎鹰重型火箭顺利升天，打破了在此之前所有人对这一结构稳定性的强烈担忧。而背后，则是他们所有的团队成员过去十多年来一直都在努力做好的一件事儿，不断地完善梅林这款火箭引擎，以及围绕这款引擎打造的核心产品猎鹰九号火箭，并且呢，随着技术的成熟，不断地降低着成本。听起来这背后的励志故事核心还是很老套，那就是十年只做好一件事儿，但是。今天的发射成功，也恰恰向所有人证明了，即便是在载人火箭发射这样全世界、全球人类历史上目前为止的高端技术领域，十多年的投入，只做精一款火箭，只做强一款引擎，依然能够获得巨大的成功。不仅仅是在今天的猎鹰重型火箭上。而且他们之前刚刚，华生也提到的猎鹰九号火箭也是成为了目前全世界成本最低廉、性能最稳定可靠的火箭，因此猎鹰九号也成功占据了目前全世界火箭商业发射市场的绝对份额，几乎把原本占据市场主流的欧洲和俄罗斯全部给挤了出去。回想七年前，二零一一年四月份，那个时候只有三十多岁的马斯克还没有成为真正的钢铁侠。SpaceX 和特斯拉也远没有形成如今这样誉满天下的影响力，但也正是在这样的背景下，马斯克却通过几位记者向全世界宣告了他想要造出重型猎鹰火箭的疯狂想法。当时在记者们的追问下，他还大胆地给出了重型猎鹰火箭的首飞时间：二零一二年底。不过，就像马斯克本人当时所说的一样，发射这件事儿本身就很难预测。几经拖延之后，直到今天，二零一八年二月七日，马斯克才兑现了当时的承诺。但正如马斯克此前频频允诺的一样，这次的重型猎鹰发射所搭载的，正是他本人的一辆樱桃红色特斯拉最新跑车——特斯拉 r o a s t e r 跑车。一位身着 Space X 公司已经公布的宇航服的航天员假人 Starman， 以一种非常酷炫的方式坐在驾驶位。在这辆特斯拉跑车的仪表盘上，还藏着一个跑车的微缩模型，同样有一个宇航小人坐在里面。车上还带着一套微缩版的阿西莫夫《基地》三部曲。这辆车会被送入地球到火星的转移轨道，车子会不间断地播放 David b o y d 成名作《太空怪咖》。而在此期间，跑车上装有的三台摄像头会拍摄车里的假人所看到的一切宇宙视角。马斯克说：“如果一切顺利的话，他们应该会提供非常棒的画质。不出意外，这辆车会在宇宙中飞行超过十亿年。”各位不妨闭上眼睛设想一下，象征着人类文明的这辆跑车，伴随着动人的音乐，驶向深邃的星空。OK， 以上就是本期 IT 大字报的全部内容了。如果想和华生取得更多的交流，可以添加我的个人微信，就在节目简介备注当中。也欢迎大家关注我们的喜马拉雅账号，我们下期再见，拜拜。